0: tantos pedidos de oração agora pela manhã e condiz muito com aquilo que eu vou compartilhar com vocês hoje querido, o Espírito Santo de Deus, ele é perfeito demais porque quando eu montei uma palavra Deus, ele trouxe outra no meu coração Deus, ele trouxe outra devocional no meu coração e eu vou compartilhar com vocês essa manhã amém? então querido, coloca a mão no teu coração fecha os teus olhos Vamos começar o nosso Devocional de manhã, nessa segunda-feira. Te desconecta de tudo aquilo que pode te desconectar do Senhor. E em nome de Jesus, Abra o teu coração, querido. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um momento, Senhor, de Devocionais. Senhor, muito obrigado por mais um momento que nós estamos aprendendo da Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, receber algo que vem de Ti, receber algo que vem do Teu trono, em nome de Jesus. Pai, abençoa, Senhor, todos estes que aqui estão, todas as famílias aqui representadas. Pai, em nome de Jesus, vem trazendo cura, vem trazendo transformação, vem trazendo provisão. Pai, em nome de Jesus, que eles possam receber uma porção que vem de Ti, Senhor. Uma porção que vem, Senhor, como um bálsamo para as suas almas, Senhor acalmando o seu coração, tranquilizando, o Senhor, o seu pensamento para que eles vivam sem uma paz que excede todo entendimento em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero começar essa semana, essa segunda-feira. Geralmente, a segunda-feira é um dia bastante pesado para algumas pessoas. Às vezes, eu acordo uma segunda-feira meio baqueado, mas eu tenho certeza de que o Senhor tem grandes coisas para falar para você essa manhã. Segunda-feira é um dia desafiador, né? Mas olha só, a palavra que eu quero trazer para você está lá em Salmos no capítulo 18, no verso 6. E diz o seguinte: No meu desespero clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, minhas súplicas chegaram à sua presença e os seus ouvidos me deram atenção. Então toda a terra estremeceu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram. Tremeram por causa da ira de Deus. Queridos, tirei um tempo de oração ontem e eu falei, Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer entregar amanhã para os meus irmãos? Qual é a palavra que o Senhor quer compartilhar uma plena segunda-feira? O Senhor tem trago palavras de propósito, palavras de crescimento, palavras de avanço, palavras de encorajamento, palavras de fé. Tudo isso o Senhor tem nos entregado, mas e amanhã? O que amanhã nos reserva? E o Senhor trouxe ao meu coração, queridos, uma palavra, clame a mim. Porque existem muitos momentos na nossa vida, queridos, que nós passamos por adversidades, passamos por problemas, e a gente tem isso dentro de nós, que reclamar é pecado. Eu já passei muito isso na minha vida, querido, reclamar é pecado, murmuração é pecado. Então, eu passo pelas coisas, eu não reclamo, eu passo pelas situações, eu não murmuro. Só que o que Deus tem colocado no meu coração é, queridos, inclusive eu preguei isso ontem na igreja, quando Deus, Ele fala para a gente não reclamar, significa para a gente não compartilhar com o outro sobre os nossos problemas, para a gente confiar naquilo que o Senhor tem para nossa vida, ao invés de ficar olhando para os nossos problemas. Mas, queridos, nós precisamos tirar um momento da nossa vida e clamar ao Senhor, assim como fez o salmista. O salmista estava passando por uma situação, querido, de desespero. Ele fala, no meu desespero, clamei ao Senhor. Tem muita gente que às vezes não clama ao Senhor porque tem medo de estar reclamando para o Senhor da situação que ele se encontra. Então entenda isso, querido. Reclamar é totalmente diferente de clamar. Porque clamar é um ato de socorro, é um ato de você pedir ao Senhor que ele socorra você no momento da adversidade. Reclamar, querido, significa que você está duvidando daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, mas quando você clama a Ele, você não duvida daquele que Ele vai fazer. Pelo contrário, é porque você acredita que Ele vai fazer, que Ele escuta a sua oração e que Ele te livra do dia mal. Querido, nós precisamos exercer o clamor ao Senhor, porque o clamor gera em nós humildade. Guarde isso no seu coração. O clamor gera em nós humildade, mesmo quando Davi, que ele estava passando por grandes adversidades, sendo perseguido, sendo tentado por Tentado contra a vida dele, ele clamou ao Senhor, ele confiou no Senhor e o Senhor o livrou todas as vezes, não o deixou perecer. Queridos, nós precisamos ser pessoas que clamam mais a Deus, pessoas que buscam mais ao Senhor no momento da alegria, no momento da tristeza. Sabe, queridos, pessoas que confessam ao Senhor aquilo que está dando ruim, aquilo que está dando errado, aquilo que não está bom. Nós precisamos ter essa cultura, querido, porque muitas vezes nós passamos por tantas coisas ruins, nós passamos por tantas dificuldades e às vezes a gente se cala porque tem medo de reclamar para o Senhor. Mas, queridos Deus, ele sempre está com seus ouvidos inclinados para escutar as orações. As suas mãos sempre estão estendidas para nos socorrer. A palavra é clara: que o Senhor Ele não ignora o nosso clamor. Eu não sei se você lembra, querido, mas Moisés só foi levantado guarde isso em nome de Jesus. Moisés ele só foi levantado como libertador do povo porque existiu um clamor anterior. Existiu um povo que clamou ao Senhor, um povo que clamou para o socorro, um povo que disse: Senhor, nos ajuda lembra-te de nós, lembra-te da promessa que o Senhor fez para nós. E foi por isso que Moisés foi levantado, queridos. Entenda isso, antes de um libertador, veio um clamor. Antes de Deus levantar alguém que libertaria o povo de Israel da escravidão, houve um clamor daquele povo, para que Deus o socorresse. E Deus escutou aquele clamor, Deus escutou o seu povo, querido, em nome de Jesus, Deus escuta o seu clamor. Essa é a mensagem que eu quero trazer para amanhã. Clame ao Senhor, busque refúgio no Senhor, porque quando nós passamos por adversidades, querido, quando nós passamos por problemas, Deus é o Deus que nos refugia, Deus é, é, é aquele que nos traz a paz interior, que por mais que esteja tudo dando errado fora, Deus, Ele sempre está trazendo a paz, que excede todo o entendimento dentro de nós. Por isso que muitas vezes as pessoas encontram-nos e nos perguntam, cara, o que está que acontecendo? Tem tanta coisa dando errado na tua vida, mas a, esse teu semblante resplandece tanta coisa boa, é uma alegria contagiante, uma alegria que a gente não entende. Você consegue me explicar o que, que é isso? Cara, é a paz que é excede todo o entendimento que habita dentro de mim, porque eu sei que o Senhor está escutando o meu clamor, eu sei que o Senhor está providenciando a libertação, a provisão, a bênção que eu preciso para superar, esses dias que são tão maus. Querido, nós estamos começando o ano de 2022 e durante todo esse tempo, Deus ele tem nos ensinado, Deus ele tem nos trago vacinas, Deus ele tem nos trago palavras de fé. Então, em nome de Jesus, aprenda isso, porque um coração humilde, guarde isso no seu coração, querido, um coração humilde, ele vale mais do que qualquer talento. Um coração humilde, ele vale mais do que qualquer talento, qualquer dom que você tenha. Porque não adianta, às vezes, termos imensos dons, inúmeros dons, inúmeros talentos, mas se não tivermos a humildade do nosso coração. A humildade de clamarmos ao Senhor, de dependermos dele. Querida, a nossa fé, ela não prospera no dia bom. A nossa fé prospera no dia mau. A nossa fé prospera no dia da adversidade. A nossa fé nos prospera no dia da tempestade. E é isso que nós precisamos entender, porque viver pela fé não é sempre viver no dia bom. Pelo contrário, é mesmo quando estamos no dia mau, nós estamos clamando ao Senhor, na certeza de que Ele está escutando as nossas orações e que Ele está enviando socorro. Ele é o socorro bem presente. Querido Deus, Ele não enviou Jesus para nos salvar, para depois nos abandonar. Deus ele não enviou Jesus para nos conquistar todas as bênçãos, para conquistar a nossa salvação naquela cruz, para sacrificar algo que nós não seríamos capazes. Ele não fez tudo isso, queridos. Para nos deixar à mercê. Ele não fez tudo isso para nos deixar à deriva, guarde isso no seu coração. Eu preciso que você traga à memória aquilo que te dá esperança. Eu preciso, querido, nessa manhã, que você entenda, que você coloque no seu coração de que o Deus que você serve jamais vai te abandonar. O Deus que você serve jamais vai te deixar à mercê dos teus problemas que ele diz o mesmo Deus que permitiu que aqueles homens fossem jogados na cova, foi o mesmo Deus que os livrou dos leões. O mesmo Deus que permitiu que Jesus morresse numa cruz, foi o Deus que elevou o nome dele acima de todo nome e que o ressuscitou dentre os mortos. O mesmo Deus que fez que permitiu com que Moisés fosse perseguido, foi o Deus que abriu o mar para ele passar. O mesmo Deus querido que tirou Abraão, do meio da terra, da parentela onde ele estava Foi o Deus que fez ele uma bênção Que fez ele o Pai de nações Então queridos, entenda em nome de Jesus A adversidade não pode parar o projeto que Deus tem para a tua vida Clame ao Senhor Queridos, sabe um, um, um exercício que eu tenho feito? É clamar ao Senhor no momento que todas as coisas parece que está tudo dando errado E eu clamo ao Senhor e falo, eu, eu me ajoelho e falo Senhor, não está certo não está certo. Aquilo que eu estou vivendo hoje não condiz com a realidade que o Senhor colocou no meu coração. Aquilo que eu estou vivendo hoje não condiz com aquilo que o Senhor prometeu para mim. Então eu não aceito isso na minha vida. Queridos, reclamar para o Senhor, clamar para o Senhor não é pecado. Pecado, querido, da nossa parte é olhar para o outro que às vezes está passando por algum problema e a gente começa a jogar em cima do outro nossos problemas ao invés de compartilhar com o outro a nossa fé. Entenda isso. Eu tenho problemas, queridos. Eu tenho inúmeros problemas todos os dias. Você não tem ideia do que se levantou espiritualmente contra mim, querido, porque eu não gosto de compartilhar muito nas redes sociais aquilo que se levanta contra mim. Mas, queridos, muita coisa se levantou contra mim desde que esse projeto de devocionais começou a acontecer. Muita coisa mesmo, principalmente espiritual, mas são principados e potestades, queridos, que se levantaram contra mim. Que eu vou te falar, teve dias que eu me senti tão opresso. Já teve dias de eu chorar, eu falar, Senhor, eu, eu sinto algo tão forte, algo tão das trevas se levantando contra mim. Algo tão poderoso se levantando contra mim. Mas... Eu creio que maior é o Senhor que está em mim, eu creio que maior é esse projeto que tem começado, maior são essas pessoas que estão recebendo uma palavra, essas pessoas que estão sendo edificadas por elas, pelo propósito, porque eu tenho certeza que diante de tantos testemunhos que têm se colocado todo dia, todos os devocionais, todos esses testemunhos, queridos, têm me dado força, têm me dado ânimo para que eu continue. Porque, queridos, o inimigo ele não se levanta contra quem é, quem não traz sucesso. O inimigo não se levanta contra quem não traz resultado. O inimigo não se levanta contra quem Deus não está usando. O inimigo ele se levanta contra quem é potencialmente, queridos, para fazer algo grandioso nas mãos de Deus. Esse o inimigo se levanta contra. Esse São essas pessoas que o inimigo se levanta, queridos, para tentar impedir. São essas pessoas que o inimigo se levanta e o inferno investe contra, porque ele sabe que você nas mãos do Senhor, querido, você e Deus é a maioria, ele sabe que você nas mãos do Senhor é capaz de fazer coisas extraordinárias. Então o inimigo, ele tenta você de todas as formas. Ele vai tentar você na sua mente, ele vai tentar você no seu trabalho, ele vai tentar você na, nos seus recursos financeiros, na sua saúde, ele vai tentar você de todos os lados, queridos. Todas as formas ele vai tentar você, mas entenda isso. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que se coloca em você, aquele que está em você do que aquele que se coloca contra você. Maior é aquele que te chamou, maior é aquele que te capacita, maior é aquele que está com você todos os dias te dizendo não, Pare, porque existe uma graça para todos aqueles que permanecem. Existe um galardão para todos aqueles que chegam na linha de chegada. Existem, existe um galardão, querido, para aquele que corre a carreira. O que eu quero te dizer, irmão, é que maior é o galardão que Deus tem preparado para você. E quando esse dia chegar, os dias de luta, os dias de sofrimento, jamais irão se comparar aos dias de glória que Deus tem para a tua vida. Querido, entenda isso. Sabe uma das características de, das pessoas que viveram grandes coisas da parte do Senhor? É que quando elas chegaram lá e perguntam a elas, o que você fez para chegar aqui? Como você fez para estar onde, onde você está? E essa pessoa olha e diz assim, eu não sei. Eu simplesmente não sei. Porque Deus, aquilo, aquilo que Deus faz na nossa vida, que a gente não sabe. Agora você imagina, José, como foi que tu chegou aí, cara, no trono? Rapaz, eu não sei não, eu sei que de uma hora pra outra me jogaram num buraco, Um das fé eu tava sendo ali administrando uma casa, depois uma doida corre atrás de mim, eu saí correndo pelado, me prenderam, eu tava na cadeia, acordei num dia, e interpretei um sonho, negócio de uma vaca aqui, uma vaca ali, e agora eu tô sentado aqui no trono, aqui, tô de boa. Como? Não sei. De que jeito? Não sei. Porque a gente não precisa saber. É o Senhor que sabe, queridos. Isso se chama depender. Porque se nós soubéssemos, Deus não precisaria estar participando. Entenda, o nosso propósito é uma via de mão dupla. Nós fazemos a nossa parte e Deus faz a parte dEle. E quando Deus está fazendo a parte dEle, queridos, muitas vezes nós somos desafiados. Guarde isso. Quando Deus está fazendo a parte dEle, nós somos muitas vezes desafiados a ficar quietos, esperando que se concretize. Queridos, enquanto o povo clamava por um libertador, Deus estava preparando um libertador no deserto. Deus ele passou 40 anos preparando Moisés, querido, naquele deserto. Porque Moisés passou 40 anos pensando que era alguém quando ele vivia no Egito. Depois ele passou 40 anos pensando que era ninguém, esquecido naquele deserto. E aí Deus passou 40 anos mostrando o que ele é capaz de fazer com ninguém. Entenda isso. Primeiro Ele te traz, Ele te trata, Ele te molda, Ele te capacita para que quando Ele te envie, o teu ministério não caia por alguma impureza que o fogo consumidor do Senhor não tirou de você. Entende isso. Por isso que é necessário o tempo do processo, o tempo do tratamento. Mas querido, clame ao Senhor, não fique calado, não guarde com você, não fique só com você isso, fale. Muitas vezes, querido, eu já me encontrei em situações que eu estava tão amargurado, tão triste, e eu, cara, não, não vou reclamar para ninguém, eu tenho que reclamar isso para Deus, eu tenho que compartilhar com o Senhor aquilo que inquieta a minha alma. E eu me ajoelhei e orei ao Senhor e falei, o Senhor, isso não está certo. Eu não quero isso para a minha vida, eu não aceito isso na minha vida. Então, Senhor, vem com a Tua provisão agora. Move os céus em nome de Jesus, pela autoridade que o Senhor Jesus conquistou naquela cruz. Eu profetizo. Queridos, quando você pensa inúmeras vezes no seu problema, você se torna preocupado. Quando você pensa inúmeras vezes nas suas promessas, você está, queridos, meditando na palavra do Senhor então entenda isso, medite na palavra do Senhor de dia e de noite, clame ao Senhor profira uma palavra antes de Davi jogar a pedra contra Golias ele proferiu, ele disse hoje mesmo, o Senhor me dará a tua cabeça só então, ele jogou a pedra em cima da palavra que ele proferiu entende isso? quando Pedro foi andar sobre as águas, queridos foi em cima da palavra de Jesus que Pedro andou ele disse, vem e Pedro saiu do barco. Então entenda, existe poder na palavra que sai da tua boca. Existe poder na palavra que você profere na parte do Senhor. Existe poder, irmão. Então profira palavras sobre a sua vida, profira palavras sobre a sua casa, profira palavras, queridos, de ânimo, Palavra de bênção, Palavra de encorajamento. Não aceite aquilo que o inimigo muitas vezes tenta derrotar você. Porque a situação hoje, ela vem para trabalhar na tua mente, para te convencer a desistir. E muitas vezes a gente se guarda, a gente carrega muito peso, a gente carrega um fardo pesado, porque acha que se orar ao Senhor, a gente vai estar tá reclamando. Querido, eu já conversei com muitas pessoas assim, eu falei, cara, tá insatisfeito com a tua vida? Tô. Você tá, tá muito triste com a situação que você tá vivendo? Tô. Você já falou isso pra Deus? Não, cara, mas reclamar é pecado, tô murmurando, né, cara? Eu não posso fazer isso. Não, irmão. É pra Deus que você tem que falar. Não é para outra pessoa, não. É pra Deus. Chora, cara. Tira um tempo. Te desmancha na, na presença do Senhor. Te entrega. E diz ao Senhor. Senhor, tá ruim. Me ajuda. Me ajuda. Querido, assim como o povo de Israel clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu as suas orações. Assim como o salmista, no desespero. O Salmo estava no meu desespero, clamei ao Senhor. A questão é que muitas vezes no nosso desespero, a gente fica remoendo aquilo que está dando errado. A gente fica remoendo aquilo que não deu certo, aquilo que poderia ter dado certo. Mas a gente esquece de clamar ao Senhor. Então, querido, em nome de Jesus, clame ao Senhor. Clame ao Senhor, clame, clame, clame. A palavra fala, clame a mim e responder-te-ei, te direi coisas. Que homem nenhum ouviu, olho nenhum viu. Porque, queridos, existe algo na parte do Senhor que vai ser liberado quando nós clamamos a Deus. Existe algo poderoso no clamor, existe algo grandioso no clamor. Entenda isso. Quando você clama ao Senhor, você está em situação de vulnerabilidade. Você entende isso? Quando você clama a Deus, você está em uma situação de vulnerabilidade. E é quando estamos fracos que Deus se faz forte em nossa vida quando estamos fracos é que o Senhor se faz forte em nós por isso que clamar ao Senhor é se colocar em uma situação de vulnerabilidade diante do Senhor como se estivéssemos com as nossas próprias atitudes com as nossas próprias lágrimas dizendo Senhor eu dependo exclusivamente de Ti querido, isso é viver pela fé e a palavra diz: sou velho já fui jovem e nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Porque clamar ao Senhor é se colocar em uma situação de dependência. Clamar ao Senhor é se colocar em uma situação vulnerável a Deus. Sem armas. Completamente rendido aos pés do Senhor. Crendo que tudo aquilo que Ele fará na sua vida irá se concretizar. Não pelo que você é. Não pela tua força. Querido, entenda isso, é na tua impro improbabilidade, é na tua impossibilidade que Deus é glorificado. Você sabia disso? É na tua imperfeição que Deus é glorificado. Porque quando você é imperfeito, que Deus realiza coisas impossíveis, as pessoas olham para você e dizem, não é possível, eu conheço essa pessoa, eu sei de onde ele veio. Ele não era capaz de fazer isso sozinho, só pode ter sido Deus na vida dele. Entende que até a, a tua pequenez, o, o teu, a tua fragilidade, a tua impossibilidade, honram a Deus, porque quando o impossível se realiza na tua vida, Deus é glorificado. Porque para os outros, parecia ser impossível. E é aí onde Deus é glorificado. Então entenda isso, queridos. As suas impossibilidades, você pode vê-las de duas formas. Ou você vê a tua impossibilidade como algo que te para no meio do caminho. Ou você pode ver a tua impossibilidade como uma forma de honrar ao Senhor. Porque o Senhor, através da tua fragilidade, Ele vai fazer coisas grandiosas. Através da tua pequenez, Ele vai fazer coisas inimagináveis. Para fazer, para reduzir a nada aqueles que se acham. Ele usa coisas que são pequenas aos olhos dos homens, coisas que são improváveis aos olhos dos homens, para que os homens vejam quão poderoso é o Senhor, o nosso Deus. Então, querido, em nome de Jesus, tira um tempo do seu dia, clame ao Senhor. Eu vim hoje trazer esse devocional e eu sentia algo tão pesado, queridos, no carro, eu sentia algo, eu digo, Senhor, existe algo espiritual acontecendo. Então, me dá, me dá uma palavra. Se é isso que eu montei aqui pra ti, se foi isso que eu quero compartilhar nessa manhã, que eu devo compartilhar, então me, me permanece. Mas se não for, traz uma palavra. Queria dizer, essa segunda-feira não foi uma segunda-feira fácil para todo mundo. Não está sendo uma segunda-feira fácil para todo mundo. Mas é essa a mensagem de clamor que eu quero que você carregue nessa manhã. Clame ao Senhor, querido. No meu desespero, clamei ao Senhor. Gritei por socorro. Gritei por socorro. Ao meu Deus, do seu templo, assim diz o Senhor. Ele ouviu a minha voz. Minhas súplicas chegaram à sua presença e os seus ouvidos me deram atenção. Querido, guarde isso. Em nome de Jesus. Se você às vezes se perdeu durante essa esse compartilhamento, esse devocional, guarde isso com você, porque se você guardar isso, você já aprendeu tudo. Ele ouviu a minha voz. E os seus ouvidos me deram atenção. Queridos, o Senhor está escutando você. O Senhor está escutando o teu clamor. Então, em nome de Jesus, clame a Ele. Se coloque numa situação de vulnerabilidade diante do Senhor. E deixe que Ele seja grandioso na sua vida. Amém?